0: Ok, ok. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Mente Abierta. Esta es nuestra segunda versión de Mente Abierta en Zoom. Ojalá y el audio y el video se puedan compartir y así tener una nueva manera también de estar compartiendo con ustedes este podcast. Es podcast slash ya videoconferencia. Eh, bienvenidos. Gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Una disculpa de vuelta porque tengo mucho tiempo sin subirles ningún tipo de podcast en temas, temas de pandemia, de cuarentena, que por lo general me gusta tener las, los, los podcasts en persona y sí, sí me he dado cuenta que como que cambió un poquito la dinámica el hecho de no poder invitar a alguien y tenerlos ahí físicamente presentes, pero bueno, nos adaptamos a las necesidades y las realidades en las que estamos. Y por otro lado, pues también no tenemos el mismo equipo que normalmente tenemos, más que los headphones, y nuestra laptop y el micrófono de la laptop. Entonces, si se llega a escuchar un poquito diferente, también ya sabemos por qué. Pero lo importante es el contenido. Entonces, el día de hoy ya tenía un ratito estando inspirado en invitar a la persona con la que vamos a hablar, que ahí nos, la podemos ver si es que está el video. Hola, Edith. Edith, Edith Soria que la voy a dejar que se presente. Tiene una historia muy divertida, muy interesante. Y adelantándome poquito, yo puedo decir que conozco a Edith porque gracias a su esposo eh, hubo una transición muy importante en mi vida hacia lo que podríamos denominar el solopreneurship, en donde su esposo Nick, shout out a Nick, fue mi primer cliente oficial de mi proyecto que tengo yo. Entonces, estoy muy agradecido con que hayan confiado en mí y que haya, haya tenido ciertos brutos de los cuales ahorita vamos a hablar. Pero ya, ya fue mucho de Nick. Vamos a dejar a Nick a un lado y vamos a hablar de la persona más importante. Edith, gracias este, por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Mente Abierta. Eh, ahora sí que te, te cedo el mic para que nos cuentes más de ti. Y hay un pequeño paréntesis. Dependiendo, no sé si hay mucho ruido ahí contigo, pero no creo que haya necesidad de estar pausando el audio. Este, ahí dejamos que, que fluya naturalmente todo lo que tenga que pasar.
1: Hola, Alex. Eh, gracias por, por invitarme. Mi nombre es Edith Soria. Eh, estudié nutrición aquí en Tijuana, California. Y este, mientras estudié la carrera de nutrición, fue que este, conocí a Nicolás, que ya lo mencionaba, Alex. Y que comenzamos a trabajar en, en Creeper, pues México aquí, eh, buscando llevar oportunidades de desarrollo para las niñas, niños y adolescentes que viven en casas, hogares, orfanatos, eh, primero de la ciudad y, y pues bueno, que hemos ido expandiendo aquí en el estado con, con otras ciudades también, eh, buscando llevar programas educativos a, pues, a todo México y, y un poquito más allá,
0: ¿no? Global. Súper bien, qué este, manera tan, tan resumida de decir algo tan importante que están generando ustedes, entonces, pero ya que lo mencionaste, va, vamos a empezar por ahí, si gusta. Edith, cuéntame de la primera vez que conociste a Nick, ¿cómo estuvo? Si, si me estuvieras pintando la película, ¿cómo fue?
1: Eh, yo tenía alrededor de este, 19, 20 años, más o menos, sí. yo, bueno, desde, desde joven, más joven todavía, eh, he estado interesada en temas sociales, en temas de voluntariado primero y después en temas eh, de, de organizaciones y demás. Entonces comienzo a eh, ser voluntaria dentro del Club Rotaract Tijuana Nueva Generación aquí en la ciudad, este, parpe, parte de eh, Rotary International y del Grupo de Rotarios eh, aquí en Tijuana. Entonces... Eh, en una de las reuniones llega este gringo eh, hablando en inglés solamente a, a todas y todos los que estábamos en esa reunión, que éramos parte del grupo. Yo ya llevaba este, un poco más de, de un año de estar haciendo estas acciones en, en favor de la sociedad en diversas áreas, sobre todo en áreas asistenciales, en donde llevábamos, a lo mejor hacíamos, a lo que se llamaba la Navidad del Niño Indígena, en donde este, íbamos a una comunidad indígena del Estado y este, llevábamos juguetes y cosas así, eh, pintábamos, eh, restaurar áreas públicas, eh, después en otra hicimos una recolecta de libros y demás, entonces esto era lo que yo hacía antes, no hablar de, de nutrición como la estudiante que era, y después en esta reunión eh, ya era tarde, en, en una vez al mes, en, en un café, ¿no? Entonces, te, se pueden imaginar, estamos en el segundo piso, yo lo empiezo a escuchar, y él nos empieza a hablar acerca de, este, pues primero, cómo él ha estado viniendo a casa a su hogar en, en, en Baja California por los últimos ocho años, cómo él ha visto que, eh, pues, el traer cosas eh, realmente se ha quedado muy... Um, muy alejado a lo mejor de brindar una solución a largo plazo para estos niños y estos niños y de brindarles realmente oportunidades. Y entonces yo empiezo a escuchar todo esto, les digo a mis 19, 20 años, eh, empezar a escucharlo y empezar de repente a pensar como, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que todo lo que yo he estado haciendo no les va a servir para su vida? Es como... ¿Cómo me vienes de decir ¿Cómo, eso, cómo, ¿no? ¿Cómo te atreves? La primera primer reacción, como, ¿cómo te atreves, no? Como tú, gringo, casi, casi. Eh, pero, pues, bueno, de seguir escuchándolo, como él nos contaba que había venido y a través de su experiencia, y de decirnos, ¿no? Yo he traído todo lo que he podido y a todas las personas a las que he podido a que visiten los orfanatos, y aún así, no les hemos dado oportunidades a estas niñas y a esos niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensar nosotros como jóvenes entre 18 y 30 años, eh, que, que siempre la parte está de buscar quién nos patrocina esto, buscar quién nos patrocina esto, qué vamos a poner nosotros, ¿no? De nuestra propia bolsa, de nuestro propio trabajo, este, en donde fuera que sea, ¿no? En los cafés o, o bla, 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 como universitarios. Y pensar como, bueno, ok tú ya lo has estado haciendo por ocho años, es como, ok, me puedes venir a decir acerca de esa experiencia, y eh, como, pues esto, ¿no? Como nos contaba, y, y pues el saber como, ok, yo me puedo ver en otros ocho años, y si sigo haciendo esto, quiere decir que a lo mejor tampoco les voy a traer nada, pues, realmente, de valor, ¿no? Entonces, esa fue, esa fue la manera en como yo conocí a Nicolás, eh, cuestionando lo que, lo que hacíamos y metiéndonos esta semillita como jóvenes de, eh, podemos hacer algo más y podemos hacer algo más si trabajamos juntos y yo tengo la visión y lo, lo voy a hacer, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta decisión pues fue, ¿quién quiere, ¿quién quiere ser voluntario dentro de Create Purpose? Y pues, obviamente, yo quiero ser voluntaria, ¿no? Eh, no fui la única, hubieron otras personas que también quisieron quisieran ser voluntarias y este, pues ahí a partir de eso, eso fue en diciembre más o menos, entonces en enero tenemos la primera reunión y en la primera reunión pues eran por supuesto, ¿no? Todos los valores iban encajados, este, las, las acciones que buscábamos, ¿no? Las metas que buscábamos lograr encajaban muy bien Um, después de esa reunión, ahí estaba una, llegó una amiga muy querida ahora, este Paulina González de, de Mente Sana, um, y pues nos nos invita a Nicolás, ¿no? Oye, hay una fiesta de un amigo que tiene una organización aquí en Tijuana, ¿quieres venir? Y pues imagínate, ¿no? Era la segunda vez que lo veía y era como, no, no voy a porque no te conozco, y al mismo tiempo pues estaba ahí Paulina, entonces me dio esta confianza y pues vamos, ¿no? Y total, resultó ser una, una noche muy divertida en donde conocimos a muchas personas dentro de la comunidad que también estaban trabajando por muchos años, una comunidad de vecinos que por más de 20 años ha estado trabajando por aquí también en Tijuana en, en cuestiones de, pues, de proveer a lo mejor algunas cosas que, que pudieran ser de beneficio para las niñas y los niños. Mm -hmm. um, pero, pero, pues, bueno, así es como, así es como comenzó todo, desde, desde esta semillita de, la, de inspirarnos a hacer algo más y después al conocerlo personalmente, cómo encajábamos muy bien en ideas. Okay. Este, y, pues, eso, ahí fue donde se encadenó la, la amistad y el voluntariado juntos y el trabajo juntos. Y, pues, bueno, ahora que vivimos juntos, somos esposos.
0: <risa> sí, aquí él. Eh, entonces, pero... Corrígeme si estoy equivocado, pero tu, tu intención de, de ser voluntaria en su proyecto fue el, el decir, pues, va, vamos a ver si es cierto que este gringo puede con lo que está diciendo, o sea, como que ese pequeño como...
1: No, no, para nada. Yo te digo, como que ya estaba buscando esto, eh, estaba buscando este servicio a la comunidad y este... Uh -huh. Eh, siempre como el ser más para los demás, todas estas cosas que siempre han estado en mi cabeza okay. um, y él presentaba o sea, pre nos presentó una oportunidad de hacer las cosas de una manera más efectiva ¿no? en lo okay. que, en lo que en mí, a mí como persona eh, me okay. parecía ¿no? el pensar en el largo plazo más que en el corto plazo, el enseñar okay. a pescar en igual de dar el pescado ¿no? para que mm. el niño coma por un día eh, okay. con, esta, con esta metáfora entonces eh, más lo que representaba era como esta oportunidad de realmente eh, hacer algo a largo plazo. Y más que yo, pues digo, mi primer pensamiento fue, eh, nos decía él, ¿no? Vamos a, vamos a hacer exámenes médicos para saber cómo están las niñas y los niños, ¿no? uh -huh. porque nadie sabe cómo están. Uh -huh. Entonces, el cual cuando dijo, vamos a hacer exámenes médicos a las niñas y los niños en casa, su hogar, para mí fue, o sea, ¿cómo vas a hacer exámenes médicos y no vas a hacer exámenes nutricionales, ¿no? Ajá. Evaluaciones nutricionales. Entonces sí. fue, yo sé que yo lo puedo hacer, yo sé que mis amigos me van a acompañar a hacerlo y Ajá. nosotros podemos ser voluntarios y podemos aportar esto, ¿no? Ya de ahí, lo que se fue desencadenando después y cómo me voy enamorando del proyecto, eh, pues fue lo que, lo que me hizo quedarme, ¿no? Pero eso fue lo sí. primero que me atrajo, fue... Tú necesitas a una nutrióloga que te apoye a hacer estas evaluaciones. Yo okay. lo puedo hacer y yo lo quiero hacer.
0: Ok, súper bien. Eh, sí, fíjate que mencionas algo muy importante. Yo me fui metiendo un poquito, conforme fui creciendo, en los temas de lo que se, se denomina, creo, la medicina integral, en donde no nomás se trata de estoy enfermo, cúrame, ¿no? Sino se trata de verdaderamente de esta como colaboración simbiótica del de, de paciente, cliente, eh, médico, especialista en, en temas de salud, ¿no? Pero al mismo tiempo, integrando esta cuestión de, pues, ¿qué le estás metiendo a tu cuerpo, no? Y, y no nomás qué le estás metiendo a tu cuerpo, sino cómo estás percibiendo el mundo y cómo todo interactúa de, de una manera o, o colaborativa <risa> o destructiva, dependiendo de lo que estás haciendo en una o la otra, ¿no? Y muchas veces también el sorprenderte de que ciertos médicos te dicen sí, tómate estas pastillas o, o haz esto. O tienes que venir tantos días para estarte como checando algo y para darte inyecciones y no, no sé qué tantas cosas. Cuando posiblemente lo único que necesitabas tú es cambia tu nutrición, duerme mejor y haces un poquito más de ejercicio, sal al sol, ¿no? O sea, y, y con esas actividades eventualmente vas a, a, a estar en más en una homeostasis eh, entera para, para poder estar sano ¿no? Y, y no necesariamente ver siempre como que la enfermedad es porque hay un agente externo que me está causando algún daño, sino puede ser también que yo soy el, ese agente externo que me está causando daño por mis hábitos y por, por lo que le estoy metiendo al cuerpo. ¿no? Creo, creo que es, es un factor muy importante que todavía nos cuesta darle el reconocimiento necesario a, a la importancia de la salud y por más que todo el mundo lo sepa, ¿no? Eres lo que comes y hay que tener tu, tu buena alimentación y, y queremos que crezca el niño sano y pues tiene que comer de todo. Y, o sea, es, esos detallitos, pero como que en el momento que se enferma, no los, nunca vemos, en bueno, pero qué está comiendo, ¿no? O, o cómo está su, su este ecosistema, o como se diga, eh, intestinal, ¿no? O sea, todo su microbiome, todo lo, todo lo que llevamos por dentro. Está funcionando, no ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿O qué podemos hacer alternativo simplemente por cambio de hábitos nutricionales? A diferencia de aquí te va tu pastilla, aquí te va tu suero, aquí te va tu X, Y, Z, ¿no? Creo que especialmente el hecho de que lo estés haciendo en una comunidad que se puede considerar eh, menos privilegiada en cuanto a acceso a recursos eh, de calidad Cayeron en blandito con ustedes, ¿no? O sea, que, que, que te tengan a ti tan apasionada en ese tema. Y hablando de, ¿de dónde, de dónde sale esa pasión por, por los temas de, de nutrición y por los temas de, del altruismo? Me imagino que hay alguna historia en algún momento de cuando estabas más chica que, al, al cual regresas como la semillita que inició todo, ¿no?
1: Claro, pues es, es siempre, como, siempre como tú dices, ¿no? Eh, por lo regular es algo que viene de nuestra niñez a lo mejor, alguna experiencia y demás. Y ahorita que, que o sea, tú, tú me estás dando toda esta información, casi casi nos estás dando toda esta información y no necesitas estudiar nutrición, ¿no? Como, como tú dices, la información está allá afuera. Es, es simplemente eh, cómo lo podemos llevar a nuestra vida. Eh, y... y pues bueno, mi, mi pasión, como dices tú, por, por la nutrición, primero, um, pues viene de, pues desde mi familia, ¿no? Desde mi niñez. Eh, yo, siempre, yo siempre bromeo, pero es cierto, ¿no? Que yo crecí comiendo cereal y quesadillas, ¿no? Okay. Porque esa era nuestra dieta todos los días. Este, mi mamá siempre ha trabajado y ha tenido dos trabajos, ha tenido tres trabajos. Este, es madre soltera desde que yo tenía tres años y mi hermano era recién nacido, entonces a mí me ha tocado ser también como esta parte eh, como materna dentro de la casa, de repente en un momento dejé de ser la hija y me convertí como en la mamá de mi mamá que le cocinaba y que limpiaba y que todo ese tipo de cosas, uh -huh. y de mi hermano también, ¿no? mi hermano el, el mediano, antes de que naciera mi hermana la más chica. Entonces este, este periodo de mi vida y este periodo de mi infancia en donde este, pues se fue creando de repente como esta frustración a lo mejor en que eh, pues para mí mi mamá tenía que cocinarme no y para mí mi mamá me tenía que cuidar y mi mamá tenía que estar ahí en la casa. Y, y que pues bueno, antes no lo entendía por supuesto, ahora ya lo entiendo este, y, y admiro a mi mamá por la labor que hizo por todos esos años eh, cuidando y proviendo, proviendo a nuestra casa um, pues ella tenía que salir a, 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 tener el, a traer el dinero, ¿no? A traer uh -huh. la comida para que nosotros pudiéramos estudiar y para que pudiéramos desarrollarnos, por supuesto ¿no? Entonces el, yo creo que todo viene desde ahí, el, el ver de repente a lo mejor a mi abuela ¿no? que ahora pues que ahora tiene hipertensión y que de repente ahí se le olvida una que otra cosa y ese tipo que nos hacen pensar en algunas enfermedades, eh, pues siempre con su Coca-Cola en la mesa, ¿no? También uh -huh. una, una señora muy trabajadora, también madre soltera eh, y que pues también luchó mucho como, como migrante hacia Tijuana desde, desde Sinaloa. Um, uh -huh el tener que dejar esta vida un poquito más rural y tener que venirse a la ciudad en donde pues lo que hay a la mano es lo que ya está hecho, lo que hay a la mano, pues te digo, son los, los refrescos um, y, y pues ya menos tiempo para cocinar a lo mejor, aunque aún así mi abuela nos cocinaba las, las comidas más ricas, ¿no? Y las comidas más ricas pues también implicaba que cuando nos cocinaba a sus nietos, eh, de repente era, yo era la más grande, pues fui la afortunada, pero de ahí empezaban como los más chiquitos y más chiquitos y a todos nos servía la misma cantidad de comida, ¿no? Y porque mi abuela decía, Por, yo los quiero igual a todos, entonces les voy a servir lo mismo a todos y el que no se termine su comida no se puede levantar de esta mesa, ¿no? Sí, y, era esta, y era esta amenaza desde su amor, ¿no? Ah. O desde lo que ella consideraba como su amor pero era la amenaza de así te va a ir si te levantas, ¿no? Entonces sí. yo digo que yo era la afortunada porque yo comía mis porciones correctas, sí. pero pues ahí no sé mi hermano que le tocaba o mis primos que tal este, quedaban de llenos de que realmente no era la porción que necesitaban de comida,
0: ¿no? Sí, la, 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 este, la ironía de que el, el castigo les tocaba a tus hermanitos y, y a, a los que te seguían, por, por tanto amor que te tenían a ti, ¿no? Entonces, como te amo bueno, tanto, tu plato es ser tan nos grande.
1: Todos el... ¿no? Entonces son estas, eh, desde ahí es en donde comienzan esta relación entre la comida y lo cultural, ¿no? la comida y las emociones. Que al uh -huh. para lo mejor, o sea, mi abuela transmitía su amor desde la comida, uh -huh. pero entonces nosotros, ¿cómo recibíamos ese amor o qué emociones dejaba? ¿no? De repente ya era como enojo porque, abuela, ya no me quiero acabar esto, uh -huh. o por lo que sea. Y entonces, ¿cómo empezamos a relacionar incluso las comidas, las comidas que nos gustan, las comidas que no nos gustan? ¿No? Uh -huh. Entonces, yo cuando entro, cuando llego a la universidad, que pues, tuve la, la oportunidad de estar en la escuela que yo busqué, con, con la especialidad que yo busqué en análisis clínicos aquí en, en La Lázaro, pues que el decir, como, ok, yo sé que la salud es el camino por el que quiero ir, eh, yo sé que estar en un hospital es algo que me haría inmensamente miserable, porque no considero que ese sea el estilo de vida que yo estoy buscando. Eh, por lo regular, un doctor o una doctora, eh, de repente, pues como dices tú, ¿no? No duermen, el estrés es súper alto, eh, tantos años de estar en la escuela con, con niveles altos de estrés también y, y como dándole al full prácticamente. Entonces yo decía como, eso no se me hace lo más congruente para mí eh, porque yo quiero tener una vida más relajada, ¿no? Um, entonces, eh, ahí fue donde encontré nutrición, ¿no? Realmente ahí fue donde encontré esta opción, que no era una opción para mí en ese momento, porque solamente habían en escuelas privadas aquí en Tijuana, o uh -huh. tenía que irme a otro estado a estudiar. Guadalajara era una opción, eh, pero al mismo tiempo, pues, eh, estaban los gastos asociados y, pues, no vengo de una familia adinerada, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente, la única opción que quedaba era una beca y, pues, era... Si obtengo la beca bien, si no la obtengo, no tengo idea de qué voy a hacer. No he aplicado para ninguna otra universidad. Este, y pues al final de cuentas, el haber obtenido la beca, pues fue como esta reafirmación para mí de que estaba en el camino correcto, ¿no? Y, okay. y de ahí en adelante todo lo que ha surgido, pues creo que, pues te digo, ¿no? Viene de estas pequeñas experiencias, ¿no? El, el comenzar a aprender que todo está relacionado con la manera en como comemos, en que hacemos estas decisiones más de tres veces al día, todos los días, por toda nuestra vida, ¿no? Que vamos a hacer decisiones por otras personas, a lo mejor en algún momento de nuestra vida, y que eh, pues simplemente es todo nos lleva a regresar, ¿no? A regresar a estos conocimientos ancestrales prácticamente. Y como, como tú me decías, ¿no? O sea, todo esto que me dijiste de la nutrición y que la microbiota y que, o sea, todo esto es cierto. Como tú dices, lo sabemos, pero ahora sí que la labor del de nutriólogo, de, de la nutrióloga, eh, pues es aplicar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo digerimos para las personas y cómo regresamos a estas prácticas. Um, yeah. Eso para mí es, es, es lo mm. más importante y eso es lo que buscamos también pues, en Create Purpose, ¿no? Desde okay. pequeños, el buscar ir creando estos hábitos que nos van a acompañar desde toda nuestra vida. Creemos que esa es la mejor inversión.
0: Sí, hay, hay algo que mencionaste que se me hizo muy curioso en el caso de, de, de las abuelitas, ¿no? O de esta, eh, este contexto cultural de cómo, cómo transmitimos cariño o afecto o amor, ¿no? Y de cómo, a la inversa, es como decir, sí, yo te estoy dando de comer y te estoy dando las mismas porciones porque todos los quiero igual, ¿no? Pero eso implica el decir, entonces tú te lo acabas porque tú también me quieres y me amas a mí, ¿no? O sea, y, y, si, y si no lo haces, entonces, por lo tanto, no, no valoras el amor que te estoy dando, ¿no? Y, y eso, el efecto negativo que podría tener en el, en el autoestima o bienestar de la abuela y al mismo tiempo en el, la posible como culpa o resentimiento de, de, del que está comiendo, del nieto o del hijo, el decir, ¿y qué gacho soy? No me cabe la comida porque soy malo, porque no la quiero, ¿no? Y, y esos vínculos que te pueden traer en un futuro de cómo asocias tantas cosas con, con algo eh, de, de vital importancia, ¿no? Que es como tu nutrición o tu, o tu buena alimentación. Algo que también se me hace muy curioso ahorita que mencionaste, no sé si lo sepas o, o nos puedas guiar en el tema, es lo, lo que mencionaste ahorita de, de tu abuela que venía de Sinaloa y que emigró para Tijuana, y, y de la diferencia del estilo de vida que ella tenía a, al nuevo estilo de vida que uno tiene pues, en una ciudad distinta, ¿no? que en este caso fue, fue Tijuana, y, y las comparaciones de ambas. Pero te lo comento porque eso también sucedió con, con mi abuela, con la mamá de mi mamá. Hasta, hasta cierto punto también había mucho esa cuestión de, de tú ibas con, tu, con tus abuelos a comer, ¿no? O sea, me dejaban en casa a mi abuela porque me iban a dar de comer y me iban a, a echar un ojo para no hacer tantos desmadres y eventualmente ya regresarme a la casa, ¿no? Pero, pero su manera de ella de darnos cierto como cariño o afecto, aparte del que pues, estaba ahí ella como una, una madre eh, sustituto en, en mientras mis, mis papás trabajaban, o sea como el rol de abuelo como tal es uno de mis roles de abuelo es darte de comer y uno de mis roles de abuelo es darte de comer comida rica ¿no? y eso significa manteca eso significa sal y significa porciones grandes y, y en algunos casos si era te comes lo que hay pero también por otros lados es y también tengo este pastelito mijito y también claro. cuántas, cuántas quesadillas más quieres y, y sí échale, échale más de esto y si no te gusta la fruta no te preocupes pero si, si lo retoma, y ella era enfermera, de hecho, o sea, ella estudió enfermería, <ríe> la ironía, ¿no? Pero, pero para ella era como, pues su ritmo de vida cuando, cuando era joven fue de, de rancho, o sea, era de, de salir desde las 6 de la mañana a estar haciendo trabajos pesados, todo el día haciendo movimientos, o sea, gastando calorías, calorías, calorías. Y pues obviamente llegabas eh, a comer y comías cosas grasosas, comías, comías mucha proteína, comías todo este tipo de, de, de alimentos que te daba el mismo trabajo que hacías en, en un rancho, en una granja. Pero una no estaba procesado. <risa> tú, tú mismo alimentabas tus propios animales o tu propia comida, ¿no? Entonces sabías que era lo que estaban comiendo. Y, y era fresco porque en ese momento pues lo, los, mataban a los animales y, y preparaban pues, lo que habían tenido listo. Y, pero al final de cuentas también era el, el hecho de que siempre se estaban moviendo, o sea, siempre había una actividad y también terminabas el día y dormías, y dormías bien, ¿no? o sea, corridito las horas que tenías que dormir y empezar el siguiente día, porque si no dormías bien, pues no ibas a aguantar las rutinas. Eso se, se lo cambias a, a la ciudad y tener hijos y, y todos los otros ritmos de vida que, que sabemos que suceden, que de hecho sería interesante ver la manera de cómo narrar historias en base a generaciones, ¿no? O sea, como, cuéntame la vida de tus abuelos y vamos a ver qué pasa, pero punto para otro podcast. <risa> eh, cómo eso después ya influye y, y algo que era benéfico se vuelve nocivo, ¿no? O sea, porque cambiamos nuestro ambiente, pero no cambiamos nuestros hábitos alimenticios. Entonces, pues, obviamente empiezan los efectos secundarios, ¿no? Y en el caso de, de mi abuela, eh, tenía o había predisposición genética para diabetes, y sí, pues subió de peso y siempre comía igual. Y desde que yo me acuerdo de, posiblemente no desde que yo me acuerdo de, de las interacciones con ellas, pero desde que yo me, me acuerdo en cuanto a lo que es diabetes, eh, ella tenía diabetes. Pero lo curioso es de que nunca, nunca tuvo un, un efecto en cuanto a, a lo que uno considera los efectos negativos de tener diabetes, ¿no? Que es eh, que empiezan a perder la vista o que pueden entrar como en, en, en coma en algunos casos por el shock de la, de la insulina o, o de que pierden algún, eh, algún dedo o algún tipo de amputación porque es, no pueden como coagular bien o cauterizar bien este cortazo algo. Nunca tuvo nada de eso. Este, sí falleció al final de cuentas por, por complicaciones eh, relacionadas con, con pues, edad y, y los hábitos alimenticios y varias cosas, pero, pero que tú digas fue por la diabetes, no. Y, y de hecho a mí se me hacía muy curioso porque a mí me decían, tiene diabetes, y yo lo veía en ese entonces como, ah, pues tiene el cabello canas, ¿no? O sea, está, está pelirrojo, está güero, bueno, o sea, como una característica que, que no te afectaba a gran, a gran escala. Hasta que ya después me vi a otras personas y, ah, tiene diabetes y por eso están así de ruedas y, y nomás tienen una pierna, o sea, cositas así. Pero lo que sí me acuerdo eh, también mucho era de que para mis, para mis tíos y para mi mamá era un, tal vez no, no diría como un pleito, pero como un reto, el estar cuidando que no comiera lo que ella quería. Porque lo que ella quería pues, no, no era bueno, no era, era mantener su tipo de alimentación que tuvo toda su vida. Y, y pues era mucha grasa, mucho azúcar, mucha sal, y deja tú eso, era la comida que nos preparaba a nosotros, entonces aparte de que nos preparan a nosotros la comida es, y ahora tú prepárate otra cosa que sabes que no va a estar tan buena, porque no sabes cómo preparar comida sana, buena, que yo sé que de eso va, va, nos vas a hablar tú un poquito también ahorita, o, o también el hecho de que si sí, estamos todos sentados en la mesa, la familia, o fuimos a un restaurante, todos estamos comiendo lo que todos queremos, y es, pero tú no, pero, pero tú comes tú come la lechuga, ¿no? O tú comes la ensalada, o tú comes tú come porciones más pequeñas. Y, y cómo eso se pueda transmitir a, a, sí estoy enferma, pero, pero voy a comer lo que quiero, ¿no? No me digan qué comer. Entonces, está, está muy curioso cómo empiezas a relacionar ese tipo de cosas en donde sabes lo que es bueno para ti, pero al mismo tiempo es, pues quieres lo contrario porque sea más rico.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y digo, Tocaste, tocaste algunos temas, ¿no? El, con el que comenzaba a ser a la parte de, de la migración, ¿no? Cómo esto ha influido en cómo las ciudades están reestructuradas. Pues sabemos que cada vez hay, hay una mayor densidad poblacional dentro de las ciudades y, y el campo cada vez se vuelve más desértico prácticamente, ¿no? Hay muchas menos personas viviendo, viviendo en el campo y muchas más personas viviendo en las ciudades en todo el mundo, no nada más en México. Y cómo esto, cómo esto afecta sus, sus, bueno, nuestras vidas eh, y cómo va modificando y moldeando nuestros comportamientos y nuestros hábitos de consumo, no nada más en alimentación, sino en consumo en general. 100% de acuerdo, ¿no? Eh, en el último taller que tuvimos de, de nutrición en, en Casa su hogar en donde trabajamos con las, con las cuidadoras de los niños que están en, en los orfanatos, prácticamente el 80% tenían una historia similar Um, a lo mejor a la, de, a la de mi abuela, a lo mejor a la de tu abuela, ¿no? En donde eran personas que habían migrado por cuestiones de buscar mejores oportunidades para su desarrollo diciendo siendo de un área a lo mejor un poquito más rural hacia eh, Tijuana o hacia otra ciudad antes de Tijuana y pues el punto es que llegaron aquí y eh, pues veíamos, ¿no? De, de manera muy visual con platos del bien comer y con alimentos, este, o imágenes de alimentos, ¿no? Eh, cómo era la alimentación antes y cómo es la alimentación ahora, ¿no? Mm. Hablabas de procesados, pues por supuesto, ¿no? si antes había menor este capacidad de adquisición económica ni siquiera pensabas en comprar la manteca sino más bien tú criabas ahí a tus a tus puercos y tenías ahí tus gallinas por lo menos y te agarrabas los huevos o buscabas maneras sostenibles eh, en en cuáles alimentarte porque sabías que los recursos eran eh, escasos no a lo mejor o que no estaban Um, asegurados que los pudieras eh, tener o sostener, como ahora que, que recibimos un pago cada 15 días, ¿no? Y de repente nos acostumbramos a eso y pues nuestros hábitos de consumo cambian. Y, uh -huh. y pues te digo, este 80% de las personas me decían lo mismo, me decían, yo tenía esta dieta antes y pues ahora que la veo en retrospectiva era mucho mejor de la que tengo ahora, ¿no? Y me preguntaba por qué había subido tanto de peso y me preguntaba por qué había desarrollado enfermedades y ahora me queda claro, porque fue así, ¿no? Yo que era una persona tan sana, yo que era una persona tan activa, yo que era una persona como con, con menos estrés, incluso lo que lo mencionabas también, ¿no? Uh -huh. O que de repente no habían celulares, entonces no nos dormíamos con el celular en las manos prácticamente o viendo la televisión, ¿no? Que uh -huh. yo recuerdo, mi abuela no había noche y hasta la fecha no hay noche que no se duerma si la televisión no está prendida, ¿no? Uh -huh. y, y es algo que yo no entiendo, pero ahí es en donde entra... Eh, la parte pues, del respeto y, y de que somos personas, seres humanos que venimos aquí a aprender literalmente y que eh, creo que es el, el, la mejor manera de aprender para mí es algo que, que me ha quedado muy claro desde pequeña ¿no? El, el, pues que la persona enfrente de mí es un espejo ¿no? Uh -huh. el, lo que yo veo en ti y eso que me molesta en ti pues entonces cómo yo lo hago también en mi vida este, uh -huh. y cómo se refleja también en otras áreas de mi vida eh, creo que esa es la lección más importante de lo que yo siempre me quejo de mi mamá pues yo también lo hago, aunque sea de otra manera, pero también lo hago ¿no? entonces estas son las maneras que tenemos que el repensar, si yo llego con mi abuela y le digo, ya no puedes tomar este, este refresco, ya no puedes tomar café, o ya no puedes cocinar así, uh -huh. o sea yo sé que no lo voy a lograr, y si lo logro va a caer en depresión probablemente porque eso es lo que pues a ella la hace vivir, ¿no? Y también que, que la está dando enfermedades, eso 100% comprobable, sin embargo, ahí sí es donde, ok, yo solamente puedo hacer tanto por ti y de repente hay una línea que yo no puedo cruzar porque es tu decisión como una persona adulta uh -huh. y de repente hasta cargamos estas responsabilidades, ¿no? Cargamos de repente responsabilidades de nuestros padres o responsabilidades de nuestros abuelos. Que claro que con mi mamá soy más estricta y con mi mamá sí le digo como de que, oye, no, en igual de comer esto hay que hacer esto, ¿no? Y yo lo voy a cocinar si quieres, este, para que no sí, te cueste sí es, más
0: trabajo. Sí, es sí, el rol claro. de mamá.
1: Y bueno. Sí, claro, pero a lo que me a lo que me refería, este, ya ya entonces no es un rol de mamá, sino es mm. un rol de hija que se preocupa por su mamá, ¿no? Mm. Más bien, sí. este, y justo lo que lo que te comentaba que, que es lo que hacemos en el taller y, y que buscamos para estas personas, tú lo decías antes como personas menos privilegiadas, quienes mm. viven en casa de su hogar, este, mm. yo diría quienes trabajan a lo mejor en casa de su hogar de repente también eh, son personas, pues si hablamos del privilegio entramos en otra, en otra conversación completamente, sí. pero lo voy a dejar como en, en personas en una situación de vulnerabilidad no ¿Eh? por, por cualquier situación este puede ser hasta por el lugar en donde viven o donde está ubicada la casa hogar eh, pero lo podemos dejar así muy general en, en personas en, en situación de vulnerabilidad ¿Eh? y, y lo que te comentaba que, que es lo que hacemos eh, o lo que buscamos hacer en, en Create Purpose es Así como te comentaba con mi mamá y con mi abuela y con mi familia y con mis amigos y las personas de mi alrededor, también con esas personas que están al cuidado de otras, el, ok, te ofrezco eh, que puedas probar esto, que es algo nuevo, ¿no? Que a lo mejor sí. si yo te digo, y volvemos a lo que mencionabas, ¿no? la información, sabemos que está allá afuera toda, ¿no? Uh -huh. Y se resume en toma más agua... Haz, muévete, come <risa> sí. frutas y verduras, ¿no? Y ya, Bien. interprétalo como quieras, pero sigue esos tres y vas a tener una vida mucho más saludable, tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, sí, si, bueno, siguiendo recomendaciones generales, por supuesto. Entonces, el, el, si yo te digo eso, pues es, es muy fácil, ¿no? Yo te digo, así como te digo, ya no te enojes nunca en tu vida y así vas Bien. a ser más feliz. Eh, pero, ¿cómo llevamos eso a nuestra realidad? ¿Y cómo lo hacemos palpable y tangible para las personas? Pues sí. es, para mí es precisamente eso, es, es darles eh, la oportunidad de eh, experimentar nuevas realidades y como abrir esa ventana o plantar esa semilla o como lo queramos ver um, a algo más que haya ya, ¿no? ¿Qué pasaría si por alguna razón no tuvieras la oportunidad de, ese, comprar nada de lo que existe empaquetado, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué pasaría? ¿Cómo sería tu alimentación? ¿Qué es lo que comerías? ¿Y cómo, cómo podría ser eso, no? Y no quiere decir que jamás en la vida vamos a comer algo empaquetado, simplemente es el pensar en esta nueva realidad lo que nos hace ir modificando una que otra cosa, ¿no? Cuando hablamos, cuando hablamos de personas a lo mejor eh, vegetarianas o personas que no consumen alimentos de origen animal y demás, Ajá. Eh, pues, ok, son personas que tienen algún tipo de ideología, yo me considero dentro de, este y que hay alguna razón que desencadena esto, ¿no? No siempre uh -huh. es por razones de salud, hay algunas que son por razones de religión, hay algunas que son por razones éticas, hay algunas que son este por razones de medio ambiente, ¿no? Hay uh -huh. muchísimas razones y cada persona es libre de pensar y hacer lo que le plazca. Sí. Eh, sin embargo, de repente decimos como de que, ah, no, pues es que yo no soy vegetariana, entonces yo me como, lo que está principal en mi plato es carne siempre, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahí es en donde está esta desconexión, es, es en donde de repente no tiene sentido lo que nos decimos, ¿no? Somos un poquito incongruentes con lo que hacemos, en donde tú decías, los doctores, enfermeros, personal de la salud, promotores de salud y demás, pues bueno, van a hacer lo que se les enseñó a hacer, si se les enseñó a recetar medicinas eh, antes de recetar vitaminas y minerales o suplementos, o si lo que sea que hagan que, que yo respeto completamente, uh -huh. es lo que han aprendido. Entonces, nosotras también como personas, si, si yo sé que a lo mejor disminuir mi consumo de carne va a mejorar mi salud porque yo tengo esta condición específica que se empeora con el consumo eh, desmoderado de, de carne o alimentos de origen animal, pues uh -huh. entonces eh, puedo empezar a ver otras realidades, ¿no? ¿Qué tal si es un poquito menos de carne y le pongo un poquito más de verdes ahí ¿no? uh -huh. a, a mi platillo? Entonces es eso, eh, de repente ponemos muchas excusas, de repente ese label que está enfrente y solamente quiero escuchar que tengo la razón, ¿no? Y pues me voy a encontrar con, con industrias y las industrias de los alimentos que han encontrado... Hasta el producto que jamás te imaginabas que iba a existir, ahora existe y van a seguir existiendo más, porque a las personas nos gusta tener opciones, pero de repente pues nos vamos a las opciones que están en el, en el pasillo en el que menos deberíamos de entrar a veces eh, y más alejados de, de la tierra que es realmente pues lo que nos nutre.
0: Sí, de hecho es, uh, mencionas algo muy interesante eh, en estas cuestiones de, de, de la nutrición y de lo que sabemos que podemos hacer como para ir tomando un poquito más de conciencia ¿no? en, en lo que estamos eh, ingiriendo para nuestra salud y nuestra nutrición. Pero, ¿cómo te lo puedo plantear? Es como decir, hay un lo que pasa es que hay un trasfondo, ¿no? O sea, hay, hay como una, una asociación... Muy emocional o muy visceral en cuanto a lo que significa el, el alimento que uno puede consumir y la manera como lo puede consumir que, que determina mucho de la identidad de la persona, ¿no? Es casi casi y en muchos casos literalmente como decirle que cambien de religión. ¿No? o que o que o, o hey te acuerdas quién era Alex y sí, pues es que ya ya ese ya no ya no va a ser Alex ahora va a ser, se va a llamar Alex va a tener el mismo nombre pero es otra persona completa por qué porque Alex comía carne y como ahora Alex ya no come carne pues ahora ya es otra persona no y y esas luchas de identidad eh, por asociación que hacemos creo que también por eso es muy importante muchas veces el trabajo eh, de identidad terapéutico posiblemente de del por qué hacemos lo que hacemos en el caso de la nutrición ¿no? y de la importancia de ser, no se traduce muy bien la palabra, pero plenos en el caso de mindfulness como tal, de, de hacer las cosas con conciencia, ¿no? O sea, de, de, de verdaderamente qué es la importancia de, de reconocer las necesidades que puede tener mi cuerpo y de cómo aprovecharme de los recursos a mi alcance. Eh, no estoy muy seguro, me, me vas a poder tú corregir así rapidito, pero tengo entendido que también hasta el, el tipo de sangre tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que debes de, de llevar oficialmente, ¿no?
1: Sí, claro, cuando empiezas a hablar de por qué, por qué pensamos lo que pensamos, por qué comemos lo que comemos, ¿Eh? por qué somos quienes somos, ¿no? De repente, ¿Eh? sí, o sea, vete, vete por ese, ese hoyo prácticamente y síguete derecho. Eh, a lo que me refería es que es, es mucho más sencillo el decir Ajá. como, abuela, no te comas eso porque tú sabes que te hace daño y tómate Ajá. tu medicina porque bla, bla, bla. Antes de yo voltear a verme a mí misma y decir Ajá. como, ah, porque se me antoja una galleta ahorita? ¿no? ¿Por qué en igual de comprarme esas papitas no me compré una fruta y le puse ahí algo para que supiera... Muy rico, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es el tipo de, de cuestionamientos al que yo invito mucho más, eh, mucho más que cuestionar o antes que cuestionar a las personas que están a nuestro alrededor uh -huh. y que tanto queremos, eh, sí. pues ahora sí que nosotros también con este, con este amor propio, por supuesto, comenzar a cuestionar estos hábitos que de repente tenemos y que uh -huh. no alcanzamos a ver, ¿no? Sería, yo considero muy hipócrita de mi parte el, el preocuparme por la salud de otras personas uh -huh. cuando no me preocupo por la mía, ¿no? Entonces, yo sé que eso es prioridad número uno porque yo por el simple hecho de estar aquí hablando contigo y en el trabajo que hago día a día, yo promuevo salud. Entonces, uh -huh. yo no me sentiría cómoda eh, promoviendo salud sin cuidar de mi salud todos uh -huh. los días, ¿no? Y eso no quiere decir que solamente como lechuga todos los días. Tú sabes que no, tú me has visto comer, me encanta Ajá. la comida. Este, simplemente que estoy siempre en búsqueda de este balance, ¿no? Y algo, Ajá. o sea, me encanta a mí como imaginarme esta báscula en Ajá. donde de repente está como, ya sabes, ¿no? Algo aquí en el medio, una bolita, y estás así, ¿no? Todo Ajá. el tiempo, como si estuvieras en el mar casi, casi. Y sí. no quiere decir que siempre vas a estar así, y ese, encontraste el balance y ya es el, todo ya está súper alineado, ¿no? Simplemente uh -huh. estás siempre en esta búsqueda del balance y de repente comes algo que no sabías que no era tan bueno y de repente ya comes súper bien y de repente otra cosa que no y de repente es todo que sí. Eso es lo que buscamos. En mi percepción con eh, promover la nutrición y promover la salud, él siempre busca regresar a eso que nos hace estar más cerquita de este centro de balance, más que ser perfectos siempre y comer lo mejor todos los días, porque entonces ya entramos en otro tipo de, de pláticas que también uh -huh. no son tan saludables, estar uh -huh. siempre... Tan rígidos,
0: ¿no? Sí, necesitas tener el, el, la capacidad, como tú dijiste, ¿no? De, de ese equilibrio, ese balance. De hecho, si, si te, nos vamos de una manera muy metafórica, ahorita que lo estás mencionando, o sea, el, el crecer o el madurar como, como persona, y no me refiero nomás como emocional, sino físicamente la motricidad que uno tiene, verdaderamente es aprender a balancearte, ¿no? Es, es aprender a que todo esté operando de una manera en, en armonía para poder eh, cumplir con el, con el funcionamiento mecánico de, de, que necesitamos, ¿no? Que puede ser este, pararte, caminar, o bailar, o brincar, o cazar, atacar, lo que sea. Y, y en el caso de que eso significa constantemente estar en, en calibrar y en ajustar eh, en base a lo que estamos como recibiendo de lo que nos estamos retroalimentando del mundo externo, ¿no? Y, y claro, una de las cosas que, que yo he como visto, digo para nada siendo como un experto de nutrición, pero es esta cuestión de que el, uno de los retos más grandes es, es el exceso de, ¿no? O sea, es un medio cupcake no me va a, a, a causar este, un, un coma de azúcar o algo así, ¿no? O sea, pero, pero si me como medio cupcake cada 15 minutos... Eh, todo, toda la semana, eh, pues bueno, entonces ya, está, ya estamos hablando de, de, de broncas de cantidad, ¿no? de, de lo que uno se está metiendo, ¿no? entonces el uh -huh. darte esa oportunidad de, de moderación y de meterle más de lo bueno que de lo malo, en base a las necesidades que uno tiene. ¿Cómo has visto esa conversación que tienes tú también del lado de, los, eh, de las personas que que son como los colaboradores dentro de los orfanatos en donde ustedes están. No sé qué, qué rol tengan, me imagino que tienen varios roles las personas, pero este, hay algún tipo de, de particularidad que son las que están más tiempo con, con, con los niños, ¿no? Este, Ellos, cómo, ¿cómo están integrándose al proyecto que tienes tú de nutrición?
1: Claro, trabajamos con las personas que están a cargo de la alimentación de las niñas y los niños. ¿Eh? En esos casos puede significar que es una persona la que está a cargo de la alimentación ¿Eh? todos los días, tres o cinco veces al día, a las veces que sean, o pueden ser un equipo de 20 personas, porque ¿Eh? todas las personas tienen esa responsabilidad y porque todas tienen ese rol. Ahí sí depende de, pues, del orfanato, como institución, cómo es su organización y cómo trabajan, ¿no? Y ¿Eh? nosotras no llegamos a cambiar eso. Eh, es más bien. Ok, con lo que tú tienes, cómo es que yo puedo apoyar a que tomes mejores decisiones uh -huh. con lo que tienes, ¿no? Con el personal que tienes, con el tiempo que tienes, con los insumos que tienes, con los donativos que tienes prácticamente y con los recursos que tienes, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo es que lo podemos hacer. Y pues bueno, claro que hay una estructura, pero esa estructura eh, se adapta porque es personalizada con cada caso hogar. Eh, y casi, casi con cada persona, ¿no? Porque como ya hemos estado hablando todo este tiempo, al final de cuentas son decisiones personales ¿Eh? que traen un trasfondo más allá, ¿no? ¿Eh? Um, ahorita decías, hablamos eh, acerca de emociones, hablamos acerca de hábitos, ¿no? Cosas que hemos hecho por mucho tiempo y y que siguen estando con nosotros, hablamos de la familia también, entonces buscamos llegar hacia, a conocer un poquito más acerca de estas personas, y como te decía, ¿no? El punto principal y donde partimos es demostrarles nuevas realidades, eh, de repente sí trabajamos en algunos aspectos que necesitamos tener estructura, ¿no? Hay leyes que rigen cómo uh -huh. debe ser la alimentación dentro de un orfanato por ser una institución, en donde se atienden a niños y niñas que están a cargo del Estado. Entonces, hay en algunas situaciones en donde sí tenemos que ser rigurosos, así como cuando en mi alimentación personal, yo digo así de que, como decías tú con el ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que no me puedo comer 15 cupcakes cada 15 minutos todos los uh -huh. días de la semana, ¿no? Porque uh -huh. eso no me va a beneficiar. Este, pues también en otras cosas dentro de los orfanatos a nivel institucional, así, muy reguladas que por lo regular son eh, la higiene de los alimentos, el acomodo del, de los almacenes y demás, para este, evitar enfermedades que, sea, que sean infecciosas sobre todo. Uh -huh. eh, y con la, con la parte de, de persona a persona, trabajando, como te decía, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo sé que ellas migraron? Pues porque... Estuve horas con ellas y porque platicamos acerca de ese tipo de cosas, ¿no? En un ambiente de grupo, en un ambiente de comunidad, que así es como comenzamos todo este proceso de seis meses de acompañamiento, en donde eh, pues vamos con, poco a poquito como este, quitando las barreras en donde vamos, eh, quitando las capas, ¿no? Una por una prácticamente, para ir llegando a por qué es que yo como lo que como. Yo, Edith, ¿no? Yo, cuidadora yo cocinera de una casa hogar de un orfanato eh, y una vez que partimos de ahí, una vez que ahora sí estamos como abiertas y receptivas a nuevas realidades es en donde comenzamos a, a proponer, oye, ¿qué pasa si haces esto? oye, ¿qué pasa si haces esto? ¿qué necesitarías tú para tomar sí. ese tipo de decisiones? ¿no? porque la información ok, esa ya yo te la puedo dar listo, pero ¿cómo le hacemos para que esa información realmente la apliquemos aquí en el día a día? Con las niñas sí. y con los niños, a que, o sea, le sirves doble nada más porque se ve más grande o cada vez, o sea, le vas a servir cada vez que te pida que le sirvas más o uh -huh. qué tipo de snacks vas a dar, ¿no? O como, o sea, si te traen este donativo de esta comida que sabes que no es buena para los niños y las niñas uh -huh. eh, o, o ni para los adultos, o sea, yo sé que la vas a tener que usar, ¿no? Uh -huh. Y la tienes aquí y no la vas a poder tirar a la basura. Por muchas uh -huh. cuestiones. Entonces, ¿cómo le hacemos para que eso tenga el, el menor impacto negativo posible en la salud de las niñas y los niños? ¿Cómo lo uh -huh. balanceamos? Este, sé que estás acostumbrada a cocinar esto porque lo has cocinado toda tu vida. Y sé que estás acostumbrada a que eh, sábado y domingo los niños y las niñas comen esto, ¿no? Siempre pizza, hamburguesas, hot dogs y demás. Entonces, necesitas darle más cosas fritas en la semana como realmente y yo sé que los quieres apapachar pero uh -huh. tú sabes que los apapachan cada sábado y domingo ¿no? como con uh -huh. la comida entonces comenzar a cuestionar y comenzar a hacer este tipo de, de, de pues sí de preguntas y, y de iniciativas
0: uh -huh.
1: para eh, pues para literalmente es eh, educar y proponerle a la persona que está a cargo de esta alimentación ¿Eh? El comenzar a hacer cambios, cambios, cambios que se ven muy pequeños, pero que al final de los seis meses es en donde pueden ver todos los cambios que hicieron y cómo sí. ahora estos cambios son la nueva realidad, ¿no? Son el nuevo estilo de vida, son los nuevos hábitos ¿Eh? Eh, y eso pues lo vemos a partir de diagnósticos, ¿no? Cómo estábamos antes y cómo estamos después. Uh -huh. Y eso es algo que les, que les ha encantado, eso es algo con lo que este, se han podido familiarizar y han aceptado muy bien. Porque ¿Eh? te digo, no nada más llegamos a decirles toma, aquí está tu menú y te lo pongo y porque he visto algunos, ¿no? Y de ¿Eh? repente, sopa de atún, ¿no? <ríe> Y yo me quedo como, ah, pues está bien, ¿no? Si ustedes comen sopa de atún, adelante. Eh, pero es porque les dijeron que así lo tenían que hacer y entonces les sale malísima porque odian hacer la sopa de atún, ¿Eh? pero le dijeron que las tenían que hacer, ¿no? Entonces, es más bien trabajar con las personas. Somos seres humanos, queremos eh, saber que nuestro, trabajo, que nuestro trabajo es importante, queremos saber que nuestro trabajo es reconocido, uh -huh. eh, queremos saber que estamos haciendo nuestro trabajo bien uh -huh. y que tenemos un propósito para lo que estamos haciendo, ¿no? Y el levantarnos todos los días e ir a pasar ocho horas en un espacio. Entonces creo que vamos desde ahí, ¿no? Esa es nuestra uh -huh. base, el reconocer a las personas, el darles las herramientas que necesitan, el escucharles, el... el eso, reconocer su trabajo y porque mm. sabemos la importancia que tienen en el desarrollo de las niñas y los niños.
0: Sí, claro, el no, el no llegar y, y decir, oye, tú este, que has estado aquí años con los niños y que has hecho todo lo mejor que puedes con lo que tienes, eh, estás mal, ¿no? Estás equivocado y, y yo voy a venir a decirte cómo ese tipo como de imposición bien intencionado. Como si, como si
1: yo nutrióloga te digo, mira, tu hijo tiene obesidad porque tú lo alimentaste mal, ¿no? O yeah. sea, nunca vas a regresar, ¿no? Yeah. Es, no va a servir es, de nada.
0: Es, está muy chistoso porque es, es casi, casi, el hacer eso, así como lo acabamos de mencionar, que de cómo no se debe hacer, eh, es, es casi, casi el mismo ejemplo de decir, como los quiero tanto, todos van a comer lo mismo, ¿no? <risa> o sea, es, Exacto, que logras. O sea, ajá, eso un distanciamiento y, y al final de cuentas también el, el reconocer las realidades de las personas, ¿no? Tú lo mencionaste, no siempre o sea que todo el mundo quisiéramos poder tener las mejores eh, la mejor calidad de frutas y verduras y alimentos y todo y, y una abundancia para poder alimentar a todas las personas que tenemos que alimentar y las proporciones adecuadas para todos los que tenemos que alimentar pero se trabaja con lo que se tiene, ¿no? En ese aspecto y, y como el ponerte de lado y ser empáticos en decir cómo te sentirías tú cuando te, cuando te vienen a decir algo de esa manera y tú así como, pues no estás viendo, ¿verdad? O sea, no te estás dando cuenta en dónde estás, este, tú no duermes aquí, ¿no? O sea, por, por decirlo de una manera. Y, y creo que eso siempre fue una de las cosas muy importantes que, que yo vi que, que se intenta hacer y que se ha estado logrando en, en el tema de, de la fundación de, de Create Purpose, que vienen, vienen de un aspecto, bueno, de, un, de una perspectiva más bien de colaboración. O sea, de, de nosotros estamos aquí para, para crecer con ustedes no y, y de aprender uh -huh. también, de, también de ustedes y, y de reconocer de que nosotros como voluntarios, como donadores, o como, eh, no sé, institución externa que viene a, a implementar a, a algo, eh, lo estábamos haciendo, si no mal, definitivamente incompleto. Uh -huh. y, y, y es la oportunidad de, de hacer ese tipo como de, de cambio, ¿no? Que, que me agrada bastante. De hecho, ahorita en, en estar como pensando en todo lo que estás diciendo, <ríe> me acordé de cuando me invitaron a abrir este, un espacio, básicamente hacer agujeros en la tierra para, para hacer como una mini granjita, que de hecho este, me tiene un contexto para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Es una, hay una sección aquí en la ciudad que se llama La Gloria y es una parte que está como entre la ciudad de Tijuana y Rosarito, que es una ciudad que está hacia la costa de aquí también de, de Tijuana y es como un punto intermedio, ¿no? Y ahí había un orfanato con el que estaban ustedes colaborando que tenía un chorro de terreno, eso sí me acuerdo, tenía terreno, no, o sea, podías poner todo un mini parque temático ahí de tanto terreno que tenían, eh, y había un espacio de, de, de esa propiedad, de ese predio, que lo querían convertir como en un huertito urbano, ¿no? Y, este, y habían conseguido una máquina para poder excavar, pero después de la excavación, que era más que nada como para soltar la, la tierra, pues ahora sí a, a pico y palo, ¿no? Y casi, casi con las manos estar este, este, moviendo tierra y, y haciendo todo tipo de movimientos. Y, y de hecho no era, no estábamos en tiempo de verano, ¿verdad? Este, eh, estábamos. Tal vez por ahí no era.
1: no era verano ya era casi para terminar el año
0: ajá y me acuerdo que de todos modos las horas que estuvimos ahí era como que dónde está el agua y pasan un poquito de bloqueador de sol y y, y quedan así como eh, ay güey ya no ya no tengo ya no tengo veintitantos años y ya estoy acá no pero, pero el hacerlo con, con el gusto de es un, una pequeña contribución que uno puede hacer encaminado hacia algo más grande que uno mismo no y saber que lo estás haciendo bajo tutela de, de personas que están comprometidas de lleno en, en ese tipo de proyectos, ¿no? decir, bueno, de algo, de algo va a servir este, el dolor de espalda y los calambres de, de cuello este, todos entumidos de, de lo que hicimos y lo hacemos con gusto, ¿no? No sé cuánto tiempo más se tardaron en poder este, levantar ese, ese huertito que tenían ahí pensado.
1: Tardamos, o sea, ese fin de semana tuvimos sí. este, más de 30 personas voluntarias apoyándonos, tú ¿Eh? entre ellas, gracias, sí. este, y, y fue en tres días que lo logramos. ¿Eh? Eh, aún así tuvimos todavía pues trabajo con las niñas, con los niños que nos estuvieron apoyando también, por supuesto, y con personas de, del orfanato, ¿no? que como tú dices, buscamos siempre esta colaboración, y la colaboración que no nada más termina entre, entre Create Purpose orfanato, sino también como tú dices, ¿no? Con las personas que nos apoyan dando de su tiempo como voluntarias uh -huh. es, y con, con la comunidad en general, porque esa es, así es como nace Create Purpose, ¿no? De, de ver estos esfuerzos aislados que hemos hecho como sociedad a lo largo del tiempo y a lo largo de generaciones uh -huh. y, y ver como de repente es abrumador ver... Tanto que hay por hacer y que sí. dices, pues yo nunca lo voy a poder hacer sola, ¿no? Ni aunque me o sea va a tardar toda la vida y no voy a avanzar nada o así uh -huh. se siente. Entonces, es, es, es el ir recopilando y es el ir colaborando para hacer esfuerzos que, como tú dices, ¿no? Que vayan abonando a una causa más grande. Y a uh -huh. lo mejor, o sea, ese día no te tocó jugar con los niños y las niñas, porque ese no es el objetivo, el objetivo es que se desarrollen, no es que jueguen una hora y estén sonriendo y después uh -huh. se sientan tristes en la noche porque no vas a volver, ¿no? Uh -huh. Sino es más bien cómo podemos ir abonando como sociedad desde lo que podemos, ¿no? Desde nuestro tiempo, desde nuestro dinero, desde nuestros contactos, desde nuestro lo que sea. Uh -huh para crear esa, para llegar a esa visión y para lograr esta meta que tenemos, que es el realmente el, el crear una comunidad de personas uh -huh. que están en una posición de apoyar a otras, de crecer estas personas que están en una posición de apoyar a otras.
0: Sí, de hecho, es, es ahorita que lo tocas, eso siempre se me hizo muy, muy curioso, ¿no? En el aspecto de que un, la buena intención de las personas... Y, y lo curioso es de que muchas veces somos personas que, que trabajamos en esos giros, ¿no? O sea, de trabajo social o psicología o salud pública, medicina o, o, o ya en algunos casos personas emprendedoras eh, que han tenido calidad y éxito en su vida y dicen quiero contribuir de alguna manera, ¿no? Pero, pero esa manera de contribuir era, me, me quiero sentir bonito por unas horas en el fin de semana antes de regresar a mi vida cotidiana, ¿no? Y van, y sí, nos tomamos la foto con los niños y abrazamos y mucho amor y, y sí, toma, toma tu, tu juguete, tu regalo, tus donativos y cómo te llamas, mijito, y todo eso. Y, y tú te vas y, ah, qué, qué curada, qué, qué bonito día le dimos a los niños. Ajá, y te vas a tu casa y después para ellos es otra persona que, que me dejó, ¿no? Otra persona que me abandonó, otra persona que no va a regresar. Y bueno, pues así es la vida, y pues whatever, ¿no? Y, y, y sí de um, digo, no, no es el, la, el tema de hacer como un giro muy, muy drástico en, en la conversación, pero o sea, es el hecho de qué impacto tiene eso para, para ellos conforme van creciendo, ¿no? Y cómo eso también influye en, en, en el propósito de, del por qué el proyecto de ustedes está creciendo o se está generando. ¿has visto tú alguna diferencia en, en el impacto que se ha tenido o algunos de los retos que se han enfrentado al, al, al decirle a la gente bien intencionada que ya no se están haciendo las cosas de esa manera y que ya no se pueden tomar la foto para, para, para las redes sociales como normalmente lo hacían? ¿O que esos juguetes que traen ya no son los juguetes que deben estar trayendo?
1: Claro. Este somos, buscamos ser uh, muy, muy respetuosas todas las personas en, en Create Purpose uh -huh. con, con otras maneras de pensar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahora sí que si tú vienes a ser una persona voluntaria en Create Purpose con nosotras, quiere decir que eh, estás alineada con nuestra visión, ¿no? Uh -huh. Y si estás alineada con nuestra visión, entonces sabes que tal vez lo que tú consideras que es lo mejor para las niñas y los niños puede ser que no sea lo mejor para ellas y para ellos, ¿no? Entonces, si ya si ya se cayó como esa primer barrera o si ya se abre esa primer capa, eh, quiere decir que por eso estás con, con nosotras, ¿no? Por lo regular, las personas que no se eh, acercan a, a nuestra causa o que eh, no, no coinciden en nuestra manera de, de pensar o de ver esta, esta realidad, eh, no se involucran con lo que hacemos. Y eso es algo que respetamos 100%. Uh -huh. eh, si tú ya estás eh, como voluntario en Create Purpose, eh, quiere decir que sabes que no vas a trabajar con niñas y con niños, ¿no? Y uh -huh. que no lo estás esperando. Y si eso sucede de manera orgánica, pues entonces te vas a ir todavía más contento, pero esa jamás era tu expectativa. Hasta ahorita me parece que no hemos tenido a ninguna persona que haya eh, llegado y se haya ido eh, como con la misma manera de pensar, ¿no? Okay. Eh, me parece que es algo en lo que, en lo que coincidimos la mayoría de las personas okay. y cuando vemos esta otra realidad que existe, cuando nos salimos de nuestra propia percepción y de nuestra, de nuestra opinión de lo que okay. creemos que es lo mejor, y nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Creo que es algo que tenemos como mexicanos, esta empatía muy desarrollada.
0: Sí. Y, y
1: pues bueno, no, no se limita a nosotros nada más, sino también en el mundo. Eh, o sea, cuando, cuando utilizamos nuestra empatía, nos ponemos en el, los zapatos de la niña o del niño que está en una institución y que esa es su realidad. Sí. Entonces, eh, pues como que me bajo de, de mi ego, ¿no? Lo pongo en pausa por un ratito y eh, entiendo que este no es el momento para que yo eh, haga lo que yo quiero a lo mejor o, o como para que eh, yo imponga lo que yo creo que debería de ser. Y eso es algo súper poderoso y, y por eso es que eh, buscamos maneras en cómo podamos recibir personas voluntarias. Tú sabes que no hay, no hay muchísimas oportunidades en nuestro trabajo uh -huh. por precisamente estos lazos que buscamos que sean más a largo plazo. Eh, pero eso sí es algo que hemos visto, ¿no? No hay, no hay persona a la que le contemos lo que hacemos y que no entienda por qué es que lo estamos haciendo de esta manera. O sea, igual ya hay algunas personas, ¿no? Pero Ajá. la mayoría de las personas comprenden perfecto y se alinean a lo que, a lo que hacemos. Actual, <risa>
0: Entonces, actual, actualmente, eh, porque sé sé que cambió, pero no sé qué tanto haya cambiado, pero conforme fue pasando el tiempo, te fuiste involucrando más en Create Purpose, ¿cierto?
1: Sí, este, yo comencé pues digo, cuando conocí a Nicolás comencé sí. como voluntaria eh, sí. primero iba a hacer nada más con las evaluaciones de nutrición y después involucré a algunos de mis amigos también para que nos apoyaran después cada quien se fue a hacer lo que, lo que quería en su vida y yo sí. eh, pues ahora sí que me quedé porque era algo que yo decía eh, esto está increíble, ¿no? Desde el aprendizaje basado en el huerto, desde el contacto con la tierra, desde conocer cómo crecen tus alimentos. Tú decías, ¿no? Ese dolor de espalda como que ya sí. te hace valorar más esa zanahoria o ese tomate que tú <risa> creciste, ¿no? Sí. Entonces, al mismo tiempo que, que yo estaba haciendo un voluntariado, para apoyar a las niñas y los niños a que tuvieran un espacio y que aprendieran a, a cultivar sus alimentos, pues yo estaba aprendiendo más que cualquier otra persona ahí, ¿no? O sea, uh -huh. yo estudiante de nutrición que estaba parada en mi pedestal y ya pensando en yo voy a dar consultas a lo mejor, que no era lo que me fascinaba, pero era, este, pues tendré que hacerlo. Uh -huh. eh, de repente encontrar estas nuevas maneras de hacer las cosas, volvemos a, a, a lo mismo, estas nuevas realidades, uh -huh. fue algo que yo no pude dejar, ¿no? Prácticamente fue de que yo no sé cómo sería mi vida si yo no hiciera esto. Uh -huh. eh, y así es como poco a poco, eh, pues bueno, yo fui voluntaria por los últimos tres años prácticamente ya estoy en el cuarto año y a partir de algunos meses para acá pues es que me integro como de manera... Formal, por decirlo así, ¿no? Había Ajá. sido una voluntaria formal, eh, pero de, de un tiempo para acá, eh, esto es todo lo que hago, ¿no? Sobre todo okay. cuando, cuando terminé mis estudios y que ya eh, me gradué y podía dedicarle todavía más tiempo, Ajá. es cuando comenzamos ya a hacer como esa transición. Eh, con, por supuesto, todo el equipo, no nada más yo sola, uh -huh. de, ok, estamos enseñando a las niñas y los niños a comer mejor y a tener mejores hábitos y a estar sanos y sanas, pues tenemos que hacer lo mismo con las personas adultas a su alrededor porque son finalmente quienes están a cargo de su alimentación. Los niños uh -huh. y las niñas no pueden decidir qué es lo que van a comer porque uh -huh. en esas instituciones eso no, no es posible. Entonces okay. tenemos que ir directamente con las personas adultas. Eh, entonces comenzamos con eso en 2018. En okay. 2019 ya yo este, comencé como coordinadora del programa de nutrición en Create Purpose, okay. eh, que fue cuando, cuando lanzamos con estas um, ocho casas hogar, ocho orfanatos aquí en la ciudad, ese programa. Y, y pues ahora en 2020 estamos por triplicar ese número, que es algo que nos tiene... Más que emocionadas. Eh, mm. Es de verdad una, una noticia increíble. Ya se van a entrar por qué. Eh, pero eso es lo que puedo decir, que vamos a, a llegar a, a triplicar nuestro impacto este año.
0: Es y, y pues,
1: ¿qué hay mejor que eso? Dime, ¿cómo voy a pensar en hacer otra cosa?
0: Sí, no, está, estás ahora sí que viendo cómo, cómo está dando frutos ese huertito que estás cosechando, esas semillas que has plantado, ¿no? Y más, más que tienes a una a una persona a tu lado eh, que, que está totalmente integrado a ese proyecto que están haciendo juntos, ¿no? Y, y, y que de ahí surge verdaderamente la relación que, es, que se tiene. Eh, ha habido, bueno, no, no, no he sabido, es habido, ¿cuál, es, ¿cuáles han sido la manera en donde ustedes encuentran el balance de, de su proyecto de Create Purpose? Y ustedes como, como este matrimonio de Nick y tuyo.
1: Volvemos a la a la báscula, ¿no? Okay. Otra vez así. Este la verdad es que ambos estamos eh, súper apasionados con lo que hacemos. Realmente eh, nos encanta lo que hacemos. Eh, ambos hemos tenido que de repente dar un paso para atrás en, en nuestro involucramiento con Create Purpose y eh, por cuestiones de la vida, ¿no? De todo tipo, um, uh -huh. hacer otras cosas mientras estamos trabajando en Create Purpose uh -huh. eh, y creo que eso ha traído el mejor balance, uh -huh. um, Definitivamente el equipo, que tenemos un equipo increíble de personas apoyándonos a hacer todo esto, y sin el equipo no podríamos mantener nuestra sanidad ni nuestro balance,
0: <risa> sí. ni nuestra
1: salud de ninguna manera, porque... Ajá. Eh, ya el, el peso no recae solamente en nosotros, sino que somos un equipo de personas y pues tú sabrás, ¿no? Entre, entre más personas se integran este equipo es que nos fortalecemos más y es que la, la carga ahora sí de, de trabajo y de responsabilidad se va aligerando. ¿No? El, y, y personas, o sea cuando digo equipo me refiero a las personas que trabajan con nosotros, pero también me refiero a las personas que hacen un voluntariado extendido por lo menos por seis meses con nosotros uh -huh. porque sabemos que podemos contar con ellas y eso ha sido una bendición eh, ¿cómo mantenemos nuestra, nuestro balance? Eh, tomando por lo menos una vacación al año, eso es algo que, que nos hemos puesto como meta y lo hemos podido lograr Um, eh, tomando días de descanso a la semana, es algo que no hacíamos antes y que a veces no es posible porque si hay una fecha límite para entregar algo o para aplicar para algo, pues ni modo, ¿no? Este fin de semana a lo mejor no duermo como duermo normalmente o a lo mejor trabajo más de lo que trabajaría normalmente uh -huh. este, cuidando, cuidando mi salud. Eh, pero regresamos al, al mismo balance, ¿no? En donde yo sé que es solamente por este periodo de tiempo y uh, cuando pasa eso, volvemos de nuevo a tener días libres y volvemos a tener horarios de trabajo. Mm. Eh, el tener herramientas también ha sido muy efectivo, herramientas de comunicación, con las personas en donde son, ok, solamente utilizamos este canal para comunicarnos de manera directa, ¿no? Mm. Antes que usábamos comunicación en WhatsApp y utilizábamos comunicación en Messenger o pues solamente el correo electrónico y era un desastre y causaba muchísimo estrés mm. eh, y, y ponía mucha carga, mucha una carga muy pesada en nosotros porque pues somos quienes estamos como líderes de, de la organización, ¿no? y el, el, comenzar a utilizar estas herramientas como Slack, como Trello, es algo que ha aligerado nuestra carga porque nos podemos comunicar de una manera más sencilla ¿no? Nicola siempre habla de, de CPR, que es comunicación eh, prioridades y roles y responsabilidades eh, entonces esto me lleva a hablar de este um, fortalecimiento incluso eh, desarrollo personal, desarrollo en liderazgo desarrollo organizacional con, con fortalecimientos como como el que hemos tenido desde el año pasado con USAID, ¿no? Uh -huh. Todo este tipo de cosas son las que van aumentando y que han hecho que esta eh, relación entre vida-trabajo eh, vaya teniendo cada vez como líneas más trazadas uh -huh. y, pues, al mismo tiempo es como... Esas líneas desaparecen en cualquier momento <risa> sí. porque es, es lo que nos encanta y ahora sí que es algo que hemos visto crecer desde, pues, desde nada, Uh -huh. um, pero, pero sí, eso, eso es lo que buscamos más, no estos tiempos libres, estas vacaciones. Eh, de repente me decía Nicolás, no? Como Si entras al cuarto, ya no puedes hablar de creeper fest, no? Y, <risa> sí, entonces, a
0: veces hasta, y, y tú estás en la puerta afuera aviciéndole. <risa> ah, Hablándole, que... sí, sí,
1: sí, sí, claro, sí, sí. claro, no, de repente si hay algo que decirle, ponérselo en su agenda o ponerlo en el mandarle un correo, aunque estemos en la misma casa, no, de repente. Ah. Eh, porque es algo que, que he aprendido a entender y él también ha aprendido a entender uh -huh. en que eh, no porque esté aquí pero físicamente y que me puedas ver significa uh -huh. que estoy disponible, ¿no? Claro. Estamos cada quien en nuestro rollo y estamos cada quien en nuestra onda
0: uh -huh. eh,
1: y entonces res el respeto, por supuesto, de nuevo la comunicación uh -huh. y estos roles y responsabilidades que ya aquí están.
0: Sí, los, los cajoncitos, ¿no? De que uno puede desarrollar para, para mantener cierta, yeah, pues ahora sí que paz y tranquilidad y, y poder, di, digo, yo, yo a veces juego, aunque lo digo muy en serio, con esta idea de yo vivo mi vida y a veces me pagan, como, <risa> como, como decir, yo no, no estoy distinguiendo verdaderamente entre lo que es las actividades que, en las que yo estoy participando del día al día, en las cuales a veces esas actividades significa algo por lo cual voy a recibir algún tipo de remuneración, pero no hago la distinción entre una o la otra, ¿no? Porque todo procuro que esté alineado. O sea, si yo me voy a, a la playa a surfear, que ahorita no se puede por cuarentena o whatever, pero es porque yo estoy procurando un autocuidado personal que me va a ayudar a ser un, un mejor proveedor de cualquier servicio que yo pueda brindar, ¿no? O si me voy a salir a correr con mis perros, también es por lo mismo o sea, o si voy a tener eh, que me voy a ir un día al cine o lo que sea, o sea, todas son actividades que entran dentro de, de quién soy yo como persona aunque, de, como tú dices, no, si estoy en el cine y, y estoy al lado con, con una persona que pueda estar como colaborando no voy a estar mandándole textos o, o cosas del trabajo o de, hey, tenemos esta junta o algo es como que, hey, está... Cine, o sea, Exacto. sí, sí, cine, ¿no? Y, y lo, lo importante que tiene eso, ¿no? ¿Tú cómo has, has sentido, yéndonos un poquito más hacia Nick, cómo, cómo has sentido tú a Nick en estos, en estos años? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto como adaptarse en ese rol de, de echarse encima de esa esa aventura de, de un proyecto como Create Purpose?
1: Creo que este nada más para, para, para responder a lo que estabas diciendo acerca de este vivir tu vida y, y de repente eh, como como todo esto va dentro de lo mismo casi casi eh, uh -huh. definitivamente y como como decía hace ratito no eh, se me haría muy incongruente decir que yo promuevo salud y que no cuido mi salud eh, uh -huh. creo que es algo muy similar también y eso es como el ancla por lo regular eh, antes de que llegue porque de repente llegaba no como esta culpa así de que eh, soy nutrióloga debería estar dando consulta no y ya me iba y, y daba consultas y de repente era miserable en mi vida porque no me, o sea, dar consultas se me hacía eh, algo que no era para mí simplemente, ¿no? Ajá. Entonces cuando nuestra misión y nuestra visión van hacia que las niñas y los niños tengan las oportunidades para seguir su propósito de vida, cualquiera que ese sea, ajá. es en, en donde hablamos de esta congruencia de cómo yo voy a decir que eso es lo que yo estoy buscando para las niñas y los niños si yo misma no estoy siguiendo mi propósito de vida, ¿no? Claro, ajá. Y yo no me estoy dejando hacer eso que me llama y eso que yo quiero y eso que me va a hacer feliz y eso que es lo que me llena, ¿no? Prácticamente. Entonces creo que cuando cuando llegan estos pensamientos y de repente la gente me pregunta ¿y tú de qué vives, no? Prácticamente, es como, pues bueno, o sea, a lo que en lo que yo estoy enfocada es en seguir mi propósito. Cómo llega todo lo demás es algo de lo que... Sí me tengo que preocupar, pero mi, lo que me mueve es cuál es mi propósito, ¿no? Uh -huh. Y en este momento es este, y a lo mejor va a cambiar, no lo sé, pero es seguir eso que, eso que me llama, eso que me mueve, eso que me apasiona, y compartirlo prácticamente, ¿no? Uh -huh. Utilizando mis habilidades para, para hacerlo. Y en la parte que me, que me preguntas acerca de eh, cómo ha sido esta transición de Nicolás a esta posición de liderazgo, ¿no? Con un equipo uh -huh. más grande y con muchas más responsabilidades, y un impacto mayor, y, y una visión también mucho más grande, um, ha sido una transición muy linda, eh, linda no me refiero a bonita,
0: no.
1: porque de repente pasan muchísimas cosas, sí. eh, pero eh, él, él siempre había sido como detrás de la cámara, ¿no? Y uh -huh. eso es algo que yo aprendí a hacer también, como en, uh -huh. esta, en esta extrema humildad, de eh, no me importa si te robas lo que yo tengo porque si al, si al final estamos cumpliendo con el propósito que yo quiero, uh -huh. tómalo todo, ¿no? Prácticamente. Es, entonces, hablando desde, desde sus finanzas personales, ¿no? De darlo todo, desde eh, cosas materiales, como entregarlas de, de cualquier cosa que puedas pensar, como uh -huh. ese es Nicolás, ¿no? Uh -huh. eh, si estamos abonando a la misma causa, tómalo. Si quieres eh, hacerme, no le voy a poner copyright porque quiero uh -huh. que sea libre para que cualquier persona lo replique, ¿no? Este tipo uh -huh. de cosas, eh, que para mí yo lo considero así como una extrema humildad, eh, que yo eh, pues fui, fui aprendiendo y fui alineándome a eso, eh, pensando como, sí, claro, ¿no? Qué padre, dalo todo. Y, y de repente como eso ha ido cambiando en donde, pues bueno, la persona líder no es como la que más da. Sino realmente como quien puede guiar mejor al equipo, ¿no? Y alcanzar Ajá. los objetivos. Y si te quedas sin nada, pues entonces no vas a poder hacer nada porque no tienes que dar, ¿no? Sí. Prácticamente. Sí. Eh, entonces, eso, eso ha sido definitivamente un proceso. ¿No? Ha sido un proceso de, de muchísimo aprendizaje que él tampoco no ha logrado solo, que también ha tenido un equipo que lo, que lo respalde, que ha tenido mentores, que ha tenido personas a su alrededor, que ha tenido coaches, que ha tenido este, tú incluyéndote dentro, dentro de esas personas que lo han apoyado en este crecimiento y que pues, te agradecemos este, desde nuestro corazón y por eso Gracias. nace nuestra amistad. Sí. Eh, pero, pero eso, ¿no? Como está a llegar a esta posición de liderazgo en donde, eh, o sea, no vemos ahorita a Free Purpose sin Nicolás porque es mm. quien nos da toda la visión, ¿no? Es como, mm. yo soy a poner la raíz y a, a poner la base fuerte porque de ahí vamos a partir, pero él es el que dice para allá vamos porque ahí queremos llegar, ¿no? Mm -hmm. Prácticamente. Entonces, es, esta, es este liderazgo con una, con una visión y cada vez con más recursos para lograr esa visión, con más palabras para lograrlo, ¿no? Como canalizar toda esa pasión que tiene, uh -huh. que de repente son emociones que están desbordadas, ¿no? <risa> y y, y ir, irlas encaminando, ¿no? Como, como un río
0: prácticamente. Sí, fíjate que a mí, a mí siempre me ha dado mucho gusto ver ver el, eh, ese crecimiento de, de, del proyecto, eh, y, de, y, y también de, de ustedes como, como pareja, ¿no? de, de, de haberlos conocido hace ya años para atrás y, y todavía seguir con, con una amistad, el, el verlos más involucrados en, en todo lo que están haciendo y, y de hacer una mancuerna tan, tan importante de, de esas coincidencias de la vida que casi se dicen destino, ¿no? y, y poder, poder verdaderamente como, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como por ejemplo cuando yo... Te voy a hacer una metáfora, es que es una historia real y espero y, y se, se comprenda y si no me explico un poquito. Pero yo tengo una amiga eh, que ella es este, artista, eh, hace varias cosas, ¿no? Desde bailar, pintar, escribir, fotografía y ahorita se está enfocando mucho en cuestiones de, de artesanías y cerámicas y todo ese rollo. Entonces yo en su momento cuando ya estaba creciendo como artista, y hacía sus presentaciones en galerías, y acá hacía como que pues, sus cuadros y todas esas cosas, yo, yo le compré un cuadro, no, no es cierto, perdón, es ese cuadro en lo particular me lo regaló, eh, entonces yo me lo regaló porque yo una vez le, le dije que, que me gustaba mucho ese cuadro, no y, y era un cuadro que yo había visto en su casa, refundido entre otros tantos cientos de cuadros que tenía, y yo, yo le, le hice una pregunta una vez, en, sobre ese cuadro antes, antes de llegar a eso pues obviamente lo, lo presentaba el cuadro en la galería y ah, sí, muy bonito y todo no y la gente le preguntaba muchas cosas del cuadro es un reloj este, básicamente las manecillas del reloj esto, y tiene ciertas figuras como unos querubines y ciertos detallitos es, es como color, así como el fondo de ahorita como medio cafezoso arenado entonces a, a ese reloj, o sea ese, ese cuadro le hace falta un número. O sea, tiene, tiene todos los números, los vas contando y le falta el 11. Entonces, cuando ella presentaba el cuadro y la gente lo veía, pues le preguntaban, pues, ¿por qué le falta el 11, no? Y, y luego algunas personas sacaban sus mismas interpretaciones y ya trabajaban con ella y decía, y ella o les daba la razón o les daba una interpretación distinta, ¿no? Entonces, la razón por la cual me gusta mucho ese cuadro es porque yo sé por qué le falta el 11. Este, entonces, lo chistoso de eso es de que cuando, ya, regresando a lo que he comentado, de que lo vi como refundido ahí en uno de sus, de, de sus cuartos de su casa, entre otros cuadros, lo estoy viendo el cuadro y le digo, oye Fer, ¿por qué le falta el 11 a, a tu cuadro? ¿no? Y esta fue su respuesta. No mames, se me olvidó ponerle el 11. <risa> <risa> entonces... Algo, a, algo tan, tan sencillo ¿no? como, como el de que fue, fue un error de ella, de, de ingenuidad de ese cuadro y de que eso se vuelva tan significativo para las personas que lo ven ¿no? e interpretan lo que quieran, lo que sea que puedan interpretar al, al transmitirse hacia el cuadro. Entonces la metáfora de todo eso viene a, a de que me da gusto y me emociona tanto el, el de que de alguna manera Puedo, puedo saber que de que, de que supe un poquito más allá antes de lo que la gente está viendo de Create Purpose y poder como comprender de dónde viene, pues independientemente ya de lo que la gente, el resto del mundo vea y lo que se logre hacer y todo el crecimiento que ha tenido, es, es como decir, wow, yo me, yo me acuerdo dónde empezó eso. O sea, y, y eso me da mucho gusto, ¿no? Me emociona mucho también, así estoy seguro que se escuchan mi voz y en mi cara ahorita. Sé que tenemos poquito tiempo, pero antes antes de cerrar, eh, regresándolo a la importancia de Create Purpose con los niños eh, y esta como historia que se está contando, ¿ustedes cómo ven el fin como propósito o, o esencial del impacto que se está teniendo con los, niños, con los que están, niños y niñas con los que están trabajando y pues ahora sí que los programas que tiene Create Purpose?, a diferencia de lo contrario, ¿no? Es como si estamos viendo como esta línea de tiempo. Es aquí arriba están los eh, Create Purpose y acá abajo están los que no hubieran tenido Create Purpose. ¿Cuál es la mayor como diferencia que ustedes notan al final para esos niños?
1: Podríamos hablar aquí de, de indicadores y, y de cómo lo estamos midiendo y demás. Creo que hay otros espacios para eso. Pero sí. al final de cuentas, lo que buscamos es lo que te decía hace ratito, ¿no? Que hayan más personas que estén en la posición de apoyar a otras personas. ¿Y esto cómo se logra? Pues solamente si esta persona tiene a lo mejor una capacidad de adquisición importante o que tengan a lo mejor un trabajo estable, este, que puedan formar una familia sana, um, eso es lo que podríamos hablar, que, que tengan la educación que buscaban tener o que, que querían tener a lo mejor, pero al final de cuentas todo eso se resume en que estén en la posición de apoyar a otras personas, ¿no? Así es como nosotros lo vemos y así uh -huh. es como, como nosotras también. Esa es nuestra, nuestra meta más importante, ¿no? Y, y se, o sea, de repente suena, suena muy ambiguo, ¿no? Como quién está en la posición de dar. Uh -huh. este, o quién o quién puede seguir su propósito de vida o cuando cuando identificas tu propósito de vida pero creo que es, hacemos como esta deconstrucción de y eso es algo que siempre es de lo que habla Nicolás no cómo eh, deconstruimos a la a esa persona eh, cómo nos gustaría ver a ese niño o niña cuando sea una persona adulta no y es todo esto que te decía no que, que, que sea una persona que realmente esté siguiendo su propósito de vida, que lo haya identificado, y que esté trabajando activamente para lograrlo, se vea como se vea. Uh -huh. y, y algunas de esas cosas que hemos logrado identificar, pues es que para lograr cualquier cosa requieres tener una eh, salud, ¿no? Uh -huh. requiere ser una persona saludable, físicamente, mentalmente, necesita ser emocionalmente saludable, eh, con cierta inteligencia emocional, que requieres tener herramientas para desarrollarte en el mundo en el que vives, por eso es que eh, hablamos de tecnología, este, programación y demás, eh, que requieres eh, tener esta capacidad para, eh, para decidir, ¿no? que es algo que también vemos en los programas, esta, eh, que no perder esta creatividad que todas y todas tenemos en nosotros, eh, esta capacidad de tener un pensamiento lógico de repente, ¿no? y, y cuando lo, cuando lo medimos o cuando eh, lo hacemos en los programas, pues... Medimos un montón de cosas, ¿no? Y ahora sí, ahora sí que vamos hasta con IQs y cosas así, uh -huh. eh, pero al final de cuentas todo eso lo hacemos porque va a abonar a esta visión que nosotras y nosotros tenemos uh -huh. de este ser humano que este, tiene una salud integral y que esa salud integral representa representan que no hay barreras que limiten a esa persona, ¿no? Mm. Que tiene estas herramientas que le van a apoyar a sobrepasar cualquier barrera con la que se encuentre y por lo tanto va a poder identificar su propósito de vida y va a poder seguir ese propósito de vida. Así mm. es como nosotros lo vemos, eso es por lo que trabajamos todos los días. Mm. Eh, por, eso es que está, por eso es que tengo un rol en Create Purpose, porque es cómo logramos esa visión, hacer la realidad, ¿no? Desde, sí. desde abajo, desde la raíz, eh, pero eso es al final del día, lo que, buscamos, lo que nos tome llegar ahí, eso es lo que vamos a hacer, uh -huh. y, y para eso ahora sí que estamos abriendo camino, podemos decir, en, uh -huh. en, en buscar
0: eso, ¿no? sí haciendo trazando trazando las las oportunidades para los que van a estar detrás de ustedes avanzando no este, sí uh -huh. ahorita ahorita que lo mencionas de hecho algo que me, me acuerdo mucho cuando, cuando conocí al Nick era fue en un en un evento como tipo de networking gracias a, a esta persona que se llama David Peguero, que me uh -huh. imagino que sí lo conoces sí
1: claro querido. sí
0: y él este no, yo yo lo conocí a él creo que en un, en uno de esos como pláticas, eventos, que se llamaba, era de como mañaneros, pero no me acuerdo ahorita cómo, cómo le llamaban.
1: Creative ah, Mornings.
0: Ah, Creative Mornings, exactamente. Y ahí me, me presenté y estuvimos platicando y me invitó a este evento de networking donde conocí a Nick, que fue en un, en un bar aquí local, ¿no? Es en una cervecería local. Y cuando, no, no creo que ese haya sido verdaderamente el caso, pero en un momento sentí como que David, me aventó con, este, con Nick, porque Nick no hablaba, muy bien, no hablaba muy bien español y David no hablaba muy bien inglés. Y, y dijo, ah, este güey este se habla inglés, toma, déjate, lo presento. Entonces, ahí, ahí como que me aventaron a hacer el pocho, ¿no? Lo que creo que fue el inicio todo fue, dentro de una conversación medio rara que estábamos teniendo, yo le, yo le comenté a Nick, yo siento que lo que la gente necesita no es trabajo, lo que la gente necesita es propósito. Y acá le brillan los ojos y casi tira la uh -huh. cheve y quién sabe tantas cosas. Y yo, como que, esto hey, o sea, gracias por, por que te gustó mi metáfora, pero no es para tanto. ¿no? Y en eso agarra y saca su cartera y saca su tarjeta y dice Create Purpose. Y de ahí fue donde, donde empezamos a, a trabajar. Es, es donde él me dijo, wey, cuando nos volvemos a ver, quiero, quiero colaborar, quiero trabajar contigo. Y yo así, como que, yes, cliente. Este, <risa> uh, y esto, esto muy suave, ¿no? Porque fue muy, muy como, pues de esos momentos de nuevo que, que, que uno ve como casi. Coincidencias casi destino, porque, o sea, no es como que yo sabía que su proyecto se llamaba Create Purpose y, y no es como que él sabía que se iba a encontrar con alguien que iba a decir eso, ¿no? Entonces, eh, pero, pero pudimos tener la, la oportunidad de, de, de vernos y trabajar juntos y ahorita también de aventarnos eh, juegos de ajedrez, que no sé si <risa> sepas que de vez en cuando nos, en, nos engranamos con ¿no? Ya
1: sé, ya comencé yo también.
0: Ah, súper bien. Este, <risa> que de hecho ahí me debe una reta, pero ahí luego volvemos a jugar. Pues, algo con lo que quieras cerrar, este Edith, algo más que se te haya ocurrido ahorita, aparte de, de que ya nos viste todo el, el gran propósito de, de Create Purpose y toda la historia de la importancia de, de la nutrición y el trabajo que haces. Eh, ¿algo, claro. algo extra. Claro, es que el,
1: el reafirmar contigo, ¿no? Como tú dijiste ahorita, eh, cómo han encajado también, eh, como desde, desde la primera vez que se conocieron, porque pues son, ahora sí que no estamos reinventando la rueda en términos de eh, las buenas intenciones, ¿no? A lo mejor, ¿no? Si tenemos, tenemos buenas intenciones, pues, bueno, mucha gente tiene buenas intenciones. Es, es más bien el, el crear este espacio en donde eh, podamos las personas trabajar juntas y que podamos colaborar y que podemos crear nue nuevas realidades y nuevas oportunidades para más personas. Y como todo eso que tenemos en nuestra cabeza que sería este este mundo ideal, ¿no? ¿Cómo nos gustaría que fuera Tijuana? ¿Cómo nos gustaría que fuera México? ¿Cómo nos gustaría que, fue que estuviera el mundo? ¿En qué situación? Eh, ¿Qué oportunidades quisiéramos para las niñas y los niños que están en vulnerabilidad o que viven en orfanatos, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos que quisiéramos o que desearíamos que todas las niñas y todos los niños tuvieran acceso a? Entonces, más que... Más que um, reinventar la rueda porque somos muy únicos porque buscamos que las personas sigan su propósito es encontrar a todas estas personas que ya había algo ahí adentro que decía como que debe haber otra manera ¿no? debe haber otra manera de hacer las cosas mejor ¿cómo es posible que todavía no hemos encontrado esa manera? ah pues bueno esa es una opción ¿no? Eh, hemos visto que funciona, pueden haber muchísimas otras opciones y ahora sí que no estamos eh, limitadas a solamente hacer las cosas de una, de una manera, algo con lo que recibimos a las personas que son voluntarias o que se integran al equipo con nosotros es esta parte de, eh, nos interesa saber cómo podemos hacer las cosas mejor ¿no? mejor, de manera más efectiva, de manera más eficiente eh, cómo lo podemos hacer, si tú tienes una respuesta, yo te escucho con las orejas abiertas, ¿no? Prácticamente. Sí. Eh, porque eso es lo que me interesa. No me interesa decirte, yo encontré esto, que es lo mejor del mundo, y así es como se va a hacer porque yo lo encontré. Es para nada, ¿no? Es esta mm. parte la de la colaboración, eso que ya decíamos, ¿no? Todas estas personas que andamos esparcidas de repente y que no sabemos qué hacer con esta eh, creatividad que tenemos o que no sabemos cómo, cómo llevar a cabo eso que vemos en nuestra mente, pues bueno, esas son a las personas a las, que, a las que buscamos y esas son a las personas a las que queremos compartir lo que estamos haciendo para que si de alguna manera estás alineado, estás alineada, con esto que nosotros pensamos y esto por lo que estamos trabajando es como, pues, súbete al barco, ¿no?, prácticamente. Uh -huh. um, porque solamente así es como vamos a lograr hacer realmente como este cambio que buscamos eh, y así es como vamos a lograr crear estas nuevas realidades y nuevas oportunidades, no nada más para los niños y las niñas en las casas de hogar, sino para uh -huh. nosotras mismas uh -huh. y que eso se ve reflejado en nuestras familias, en nuestros círculos cercanos, en nuestros amigos, en nuestras maneras de hacer las cosas. Eso es... Uh -huh. Algo así como, 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 si hay una cosa que se escucha de este podcast, que sea eso, ¿no? No, es, no eres una persona que está sola allá afuera, eh, siempre hay alguna otra persona que te pueda apoyar a hacer lo que ya estás haciendo, entonces, si de alguna manera nosotros podemos apoyar, pues ahora sí que las puertas están abiertas. Y agradecerte el espacio, el, el agradecerte la paciencia, porque ya hace tiempo que queríamos hacer esto, sí. eh, y, y agradecerte el, el abir, haber abierto la posibilidad, porque, porque pues sí, de eso se trata, de, de compartir y que resuene en todas sí. partes, ¿no? Prácticamente eso, compartir.
0: Claro, muchas, muchas gracias. No, no voy a, a pretender agregarle más a, a todo lo bello que ya dijiste, eh, solo decir y cuando sea oportunidad hay para que me inviten al de ustedes, al podcast de ustedes. <ríe> pues de nuevo, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando, posiblemente viendo, si es que logramos sacar esto un video también. Eh, muy divertido, muy agradecido de que lo logramos eh, finalmente hacer de esta manera en, en tiempos de cuarentena y de poder haber compartido un poquito más ¿no? que siempre... Eh, Sie siempre, por lo general, la relación venía directamente con, con Nick y creo que ya era hora de, de darte la oportunidad verdaderamente de brillar en el, eh, en el protagonismo humilde que sé que presentas y de todas las oportunidades que, que ayudas a que sucedan y de tener un poquito más de tu perspectiva y de, de, del trabajo que estás haciendo y compartirlo con todas las personas que nos escuchen, ¿no? De nuevo agradecido por eso, agradecido por los que tomaron el tiempo de compartir con nosotros eh, por favor comenten denle like, compartan y todas esas cosas que normalmente hacemos con, con nuestro contenido en línea en redes sociales y con gusto ahí les vamos a dejar los enlaces del trabajo y los proyectos que está haciendo Create Purpose por si quieren aprender un poquito más o si simplemente quieren ver la manera de cómo colaborar y vamos a quedarnos esperanzados a, a la sorpresa que nos tienen de, del por qué ese crecimiento exponencial del que están hablando y, pues, nos quedará esa la noticia para el próximo vez que nos veamos y nos estemos escuchando entonces gracias, gracias de nuevo toda la gente de Mente Abierta Espero lo hayan disfrutado. Se los prometo pronto tener esto y continuar con los podcasts como los estábamos haciendo. Y pues vamos a ver qué, qué nos depara el resto del 2020. Gracias y pues vaya a todos.